Muy buenas tardes a quienes nos escuchan el día de hoy. Les saluda Paulina Botella de Bitácora de H, su programa de Derechos Humanos. Hoy estoy aquí en cabina muy contenta de poder compartir este espacio con Emilio Cruz, una persona muy especial con quien no había tenido oportunidad de compartir nuevamente desde hace ya un buen rato. Emi, ¿cómo estás? Ay, encantado para estar contigo. Siempre es un gusto, es un placer. Ya tenía rato como mencionas y vamos a hablar de temas muy importantes y pues qué mejor que hacerlo contigo. Así es, el día de hoy tenemos preparados dos temas internacionales muy importantes. Antes de arrancar con el primero, les recuerdo que nos encuentran en redes sociales como arroba bitácora de H o las redes de la estación arroba ibero 99 FM. Cualquier comentario, duda, sugerencia que tengan, con muchísimo gusto les leemos y pues arranquémonos con, con el primer tema que realmente muy, muy importante eh, el sábado 14 de mayo fue un día de movilización nacional en Estados Unidos. Vimos varias manifestaciones que, eh, pues, con miles de personas que salieron a las calles porque los derechos sexuales y reproductivos peligran en Estados Unidos. Esto se debe a que el martes 3 de mayo la Corte Suprema confirmó la autenticidad de un documento que se filtró en el que se reconocía la posibilidad de que la Corte Suprema revoque la decisión de 1973 en el caso Roe versus Wade, que ahorita vamos a entender un poquito más de todo este tema con esta entrevista que tenemos preparada el día de hoy con una persona, una invitada muy especial eh, que me voy a permitir presentarles. Ella es Einel Pilatowski, es candidata doctora en Ciencias Políticas por la UNAM, maestra en Politics por la New School for Social Research, especialista en migración y feminismo y experta en política pública y marcos normativos en materia de justicia reproductiva. Einel, ¿cómo estás? Hola Paulina, hola Emilia, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros y pues nos gustaría comenzar preguntándote eh, precisamente ahorita mencionaba este caso de Roe versus Wade y quisiera que nos pudieras explicar un poquito más de cómo está planteado este caso y qué significa. Ok, bueno, pues si les parece, eh, vamos a viajar un poco en el tiempo porque nos tenemos que ir a un caso que lleva muchos años en Estados Unidos. Eh, desde 1970 empezó este caso. Y el caso eh, Roe versus Wade eh, empieza con una mujer en Texas que se llama Normie McCorby, que su alias legal es Jane Roe, por eso se conoce este caso como Roe, porque es el alias legal que ella, que ella usa, bueno, que le, que le asignan, digamos, con el caso, y ella está embarazada de su tercer embarazo y decide que no quiere tener otro hijo, que por cierto es el caso de muchísimas mujeres que deciden eh, interrumpir su embarazo, ¿no? Son madres que ya fueron, que ya tuvieron hijos previamente y que no quieren tener otro hijo. Eh, Norma había tenido dos hijos antes, el primero lo tenía ella, el segundo lo dio en adopción y el tercero decide que quiere interrumpir su embarazo y entonces buscando en Texas la posibilidad de interrumpir eh, su embarazo se da cuenta de que a pesar de que en otros estados como Nueva York hubiera podido acceder, acceder a este derecho, pues en Texas no porque hay un, 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 en el código penal un artículo que dice que eh, está prohibido y castigado con una multa y cárcel para las mujeres que busquen interrumpir su embarazo, salvo cuando se trate de salvar eh, la vida de la madre. 
hay un documental muy bueno, si quieren conocer más sobre la vida de ella, se llama AKA, como de Also Known As Jane Rowe, que cuenta eh, la historia, ¿no? Ella va primero con un médico, le dice que no quiere seguir con su embarazo, y lo que le dice es, bueno, pues le da una tarjeta para que lo den adopción, ¿no? Como es, esta es la única opción que tienes. Pero a los pocos días la buscan dos abogadas, que en ese entonces trabajaban en la Suprema Corte, y buscan a McCorby porque ven en ella la posibilidad de usar su caso como una estrategia de litigio, ¿no? Para poder avanzar en la agenda de derechos reproductivos. Y entonces lo primero que hacen estas abogadas junto con Norma McCorby es meter un recurso contra este artículo, diciendo que este artículo eh, está violando los derechos de esta mujer. Y entonces quien defiende, digamos, al estado de Texas con el artículo de su, propia, de su propio código penal, pues es el que era el entonces fiscal, que es Henry Wade, y de ahí que el caso se conozca como Roe versus Wade, porque es una pugna que tiene Jane Roe, que es el seudónimo, contra el, fis el fiscal del estado de Texas. El tribunal falla a favor de Roe ¿no? y de sus abogadas, les dicen que tienen razón, pero no hace en ningún momento una especificación explícita del acceso al aborto. Y entonces lo que hacen las abogadas es que usan el caso, en realidad les conviene, ¿no? como litigio estratégico les conviene que el tribunal haya hecho esto, porque les sirve para subir el caso a la Suprema Corte. Entonces, en 1971, suben el caso a la Suprema Corte y dos años después, o sea, Norma McCorby, de hecho, tiene a la hija, no logra interrumpir su embarazo, tiene a la hija, la da en adopción. Y dos años después, en 1973, la Suprema Corte se proclama diciendo que esta ley de Texas es anticonstitucional pero no porque interrumpe el derecho a una mujer de decidir sobre su cuerpo, no porque una mujer tiene derecho a decidir cuántos hijos tener, sino que lo que hace es recuperar un argumento legal que había sido usado en un caso muchos años antes, que se llama Griswold versus Connecticut, donde lo que dice es que si bien no está establecido en la Constitución nada sobre los derechos reproductivos, son los 70, o sea, esto no se conocía ni siquiera como lo conocemos hoy en día, sí está dispersa en distintos momentos de la Constitución y en distintas enmiendas, la idea del derecho a la privacidad, ¿no? Entonces, hay privacidad cuando alguien se proclama, cuando dice, proclamo la quinta y no quiere dar un testimonio o no decir algo en un juicio, eso es apelar al derecho a la privacidad. Eh, hay derecho a la privacidad en la cuarta enmienda, cuando los soldados están en su casa y no pueden hacer cierto tipo de cosas, hay derecho a la privacidad. Entonces, utilizando estos ejemplos, lo que dicen es que la decisión de continuar o no con un embarazo de una mujer se sustenta en que es una decisión que se decide en el ámbito privado entre ella y el personal médico que la atiende. Y entonces el argumento legal que se usa para pasar Roe versus Wade es este, que es el de la privacidad. Ahora, si nos situamos en los 70, el movimiento feminista está en auge, ¿no? Es cuando empiezan a salir como todas estas mujeres a marchar, a pelear por anticonceptivos, romper el techo de cristal, es como un momento histórico importante en el feminismo. Y el tema del aborto no es tan álgido y no es el significante cultural que es hoy en día. Entonces, para la Suprema Corte es más fácil pasarlo en ese sentido, ¿no? No tienen como toda esta presión de hoy en día de tener que definirse. Hoy en día, si lo pensamos, el aborto es un definitorio de ideología político inmediato, ¿no? Si tú quieres situar a una persona en el espectro político, basta con que le preguntes si está a favor o en contra eh, de la despenalización del aborto para poder situar a esa persona. Pero en los 70 realmente no era así, no era un tema que estaba tan politizado. 
Y tan es así que de los siete eh, magistrados de la Suprema Corte que votan a favor de Roe v. Wade, cinco eran republicanos, lo cual sería impensable hoy en día. Y de los otros dos que votan en contra, uno era demócrata. Pues realmente estaban teniendo una discusión sobre el contenido meramente legal. Por supuesto que esto hoy en día no es así. ¿no? Hoy en día hay toda una batalla cultural en contra del aborto. Hay muchos grupos conservadores y evangélicos que empiezan a utilizar como bandera política el tema del aborto. Y desde entonces las cosas han cambiado y se ha politizado. Y, y Roe se quedó como una ley muy débil jurídicamente. Porque decir que el derecho a la privacidad está disperso en distintas enmiendas de la Constitución, aunque no esté explícitamente dicho, no es una, un argumento legal tan sólido. Entonces, eso es un poco como el contexto de, de dónde viene eh, Roe v. Wade. Y claro, lo que sucede entonces es que lo que dice la ley es ningún Estado puede interrumpir el ejercicio del derecho a la privacidad, lo cual significa que tiene que existir el derecho a ejercer esa privacidad para poder decidir si se interrumpe o no un embarazo. Y así veníamos, ¿no? Desde 1973. Sumamente interesante lo que nos comenta, Sinel. Igual, pues, entender el, el contexto, entender a profundidad las razones por las que se da esta decisión de la Suprema Corte, ¿no? Y sobre todo, me quedo con esto de la bandera política. Aquí han usado muchos símbolos, sobre todo Donald Trump, que utilizó el movimiento Pro Vida para tratar de conseguir votos. Y precisamente de esto, ¿qué ha estado pasando en los estados antiaborto, ¿no? Porque sabemos que en Estados Unidos hay muchos estados que han promovido esto. Y pues durante los últimos años, ¿cómo han logrado darle la vuelta, no? Oklahoma, Kansas, Luisiana, Arkansas, todos estos que tú conoces, eh, ¿y qué ha pasado? Igual Texas Abortion Ban estuvo ahí. Sí. Bueno, pues desde 1973 entonces el tema del aborto se empieza a volver como este icono político, ¿no? Y este bandera de, de, de ideología y, y finalmente una arma de, de, de polarización ¿no? entre, entre las dos facciones en Estados Unidos y yo diría que también en el mundo ¿no? es un tema que siempre está ahí como en la agenda de los, de los derechos y de los conservadores versus los progresistas y entonces un poco pues los activistas del aborto versus los grupos evangélicos empezaban a ver cuándo iba a ser el momento en que Roe versus Wade iba a ser derrocado cuándo iba a llegar ese momento en que su debilidad jurídica porque es una ley muy débil jurídicamente nos iba a pasar factura eh, y el primer momento, y esto nos lleva, nos, nos lleva a contestar tu pregunta, eh, no me estoy desviando, pero el primer momento es en 1992, eh, con un caso que se conoce Planned Parenthood versus Casey, que Planned Parenthood son estas organizaciones eh, gubernamentales, no organizaciones, instituciones gubernamentales que facilitan los abortos, pero también otro tipo de derechos reproductivos y, y muchos que tienen que ver con la vida sexual y reproductiva de la mujer, como mamografías, eh, revisiones uterinas, etcétera. Porque en Pensilvania, en 1990, empieza a meter muchas restricciones al, al acceso al aborto. Con un acta que lo respaldaba desde 1982, establecía que las mujeres en Pensilvania para poder acceder al aborto tenían que pasar por una serie de trabas, ¿no? Por ejemplo, tenían que firmar una ley de consentimiento de que habían recibido información del Estado sobre los riesgos de que les practicaran un aborto. Y muchas veces esa información que daba el Estado pues era información panfletaria, un poco alarmista, pero ellas tenían que firmar que lo habían leído. Eh, tenían también que, por ejemplo, las clínicas, Planned Parenthood y otras, mantener todos los récords y nombres y fechas de todas las mujeres que, que habían solicitado el servicio. Y otra que me parece alarmante es que, estamos hablando de 1990, ¿eh? no, no les estoy contando una historia de 1800, 1990, las mujeres casadas 
que decidían interrumpir su embarazo debían ir con un consentimiento firmado de sus esposos, por ejemplo. Esa es otra restricción que, que, que puso Pensilvania en 1990. Y entonces Plan Parenthood en 1992 dice, hola, esto es anticonstitucional porque interfiere con Roe v. Wade. Y entonces demandan al Estado, demandan al gobernador, por eso se llama Planned Parenthood versus Casi, porque Casey Casi era el gobernador. Y el Tribunal de Pensilvania dice, si es anticonstitucional, se apela y se sube otra vez a la Suprema Corte. Y es la primera vez desde el 73 que se vuelve a debatir en la Suprema Corte Roe v. Wade, ¿no? Como que se desempolva y es como, bueno, volvamos a leer este. Y entonces en el 92, para muchos activistas, fue ya llegó ese momento que tanto esperábamos, ahora sí van a derrumbar Roe v. Wade, ¿no? Como, este es el momento... Y entonces el debate se abre en torno a, un, a dos conceptos que creo que es importante distinguir porque nos permite entender que uno tiene que ver con la despenalización, eso es que abortar no es un crimen, o sea, y que las mujeres que abortan o el personal de salud que les facilita el aborto no pueden ser criminalizados, ni multados, ni estar en la cárcel, que la Suprema Corte de México lo hizo, es un fallo de la Suprema Corte que lo despenalizó el año pasado. Y otra cosa distinta es legalizar el aborto. El legalizar el aborto tiene que ver con facilitar el acceso, poner clínicas, tener acceso a las pastillas, eh, que personal de salud realice, ¿no? Digamos, el procedimiento. Que en México es legal en siete estados ya. Digamos, está despenalizado en todo el país, pero es legal en siete estados. Entonces, esta, este fallo de Planned Parenthood versus CASI, lo que hace es resignificar Roe v. Wade. Y dice, sí, ok, el derecho a la privacidad y por eso las mujeres tienen que tener acceso al aborto, pero, está despenalizado, son los estados los que determinan cómo y en qué condiciones las mujeres acceden al aborto, es decir, los que implementan esa legalización. De la semana 1 a la 23, Roe v. Wade establece la línea en la semana 23, que es la famosa viabilidad, o sea, quiere decir que el feto, la vida del feto es viable fuera del útero materno es la línea, ¿no? Las 23 semanas. Eh, entonces, lo que dicen es, el acceso al aborto tiene que estar garantizado, porque Roe v. Wade lo dice así, y los estados deben facilitar el acceso a esto, siempre y cuando no impongan, y esto es una, una materia muy gris del derecho, una limitación absoluta al derecho al aborto. ¿Qué significa una limitación absoluta? Y entonces ahí es cuando estos estados que mencionas, Emilio, empiezan a jugar un poquito con qué significa la limitación absoluta. Entonces empiezan a quitar presupuesto a clínicas, empiezan a cerrar las clínicas, hay estados que terminan teniendo solamente una clínica para eh, donde puedes ir a abortar, entonces aunque esa clínica esté a nueve horas de tu casa, el estado dice yo no estoy poniendo una limitación absoluta, hay una clínica, no es absoluta. ¿No? O por ejemplo... Obligar a las mujeres que después de tomar la decisión tienen que reflexionar dos días o 24 horas o no sé cuánto y tienen que volver, someterlas a una consulta eh, psicológica. Entonces, desde el 92, en realidad lo que vivimos es un Estados Unidos no de Roe versus Wade, sino un Estados Unidos de Planned Parenthood versus Casi, que es este juego que han tenido los estados desde ese año. Okay. Durante muchísimos años lo que pasaba es que en la Suprema Corte estaba más o menos dividida ¿no? entre liberales y progresistas. Y entonces estos estados le jugaban un poquito, metían estas restricciones y la Suprema Corte decía, Roe v. Wade, esto sí es una limitación absoluta y lo echaban para atrás. Y así vivimos durante muchos años con este vaivén y este ira y afloje, estados poniendo restricciones, la Suprema Corte echándolos para atrás. Y entonces empezamos a ver cambios en los últimos años 
pues porque por primera vez tenemos una, bueno, tienen en Estados Unidos una Suprema Corte con una gran mayoría conservadora. Entonces tienen seis jueces conservadores, lo cual ha significado que durante los eh, 30 años después de Planned Parenthood versus casi echaban para atrás entre los progresistas, ¿no? Como todas estas eh, acciones de los estados, desde que tiene la mayoría, pues han permitido cosas como todas estas leyes que mencionas, Elio, ¿no? Como la de Texas, como la de Oklahoma, como la de Kentucky, que lo que justamente dicen es, no, nada de que las 23 semanas. El aborto es legal solo hasta la sexta semana. Empezaron a empujar la agenda, empezaron a empujar la agenda, la Suprema Corte no decía nada, no decía nada, no te, la de Texas es brutal, penaliza a las mujeres y a cualquiera que les facilite, incluso un eh, chofer de taxi, ¿no? Que, que las lleve a abortar. Y la Suprema Corte lo dejó pasar, lo dejó pasar, lo dejó pasar, hasta que llegamos a este momento donde lo que se filtra es justamente una opinión de la Suprema Corte, ¿no? De una, de una ley de Mississippi, donde lo que está haciendo Mississippi es reducir la posibilidad del aborto a las 15 semanas, la Suprema Corte lo revisa, y la opinión del juez, ¿no? Del juez Alito, que es la, la que se filtra, es justamente decir, reabramos Roe v. Wade, porque en ningún lado de la Constitución está estipulado el derecho al aborto como tal. Por supuesto que no, la Constitución la escribió en el 1700, que iban a estar hablando del aborto, pues claro que no está. Y devolvámosle a los estados eh, la facultad de decidir si existe el aborto o no existe el aborto. Y el riesgo de esta filtración, y con esto termino porque sé que estamos sobre el tiempo, es que es una opinión sustentada jurídicamente de tal manera que está difícil darle la vuelta con una Suprema Corte que tiene una mayoría conservadora. Entonces el riesgo de que tiren a Ruby Wade para atrás eh, por primera vez está siendo serio, quizá por primera vez desde el 92 temen que esto eh, ahora sí pase. Pues ahí está, preocupante la situación, eh, en él nos has dado un panorama mucho más amplio, en donde apuntalas este caso de Roe versus Wade, incluso sus debilidades porque las tiene, sus limitaciones, pero pues lo que representó en sí, sí ciertos avances que pues ahora peligran, ¿no? Entonces, una situación que habrá que seguir monitoreando. Te agradecemos muchísimo el espacio, tu tiempo, el haber estado aquí con nosotros, muy interesante de verdad, gracias por acompañarnos hoy. Yo les agradezco muchísimo a ustedes por tenerme. Gracias, Einel. Nos vemos muy pronto. Y no Bye. se vayan en la audiencia porque nos queda un segundo tema que vamos a abordar aquí, Emi y yo. Emi, no sé si quieras introducir este segundo tema, igual internacional, muy importante. Como mencionas, Pau, tema sumamente importante y pues seguramente ustedes están eh, al tanto, si no, pues aquí les resumimos que al final, eh, el sábado, el, este sábado, eh, pues hubo un tiroteo, ¿no? Lamentable. En Buffalo, Nueva York, Estados Unidos. Eh, se dio el sábado por la tarde a manos de una persona, Peyton Gurdon, es su nombre, y pues esta persona atacó a distintos compradores y trabajadores en un supermercado que pues está ubicado en Buffalo, particularmente Stops Friendly Market, mató a 10 personas e hirió otras 3. Suceso lamentable, pero de aquí quedan muchas preguntas. Eh, las autoridades de Estados Unidos calificaron este suceso como un delito de odio, de odio racial, ¿no? Y que, qué implicaciones hay para calificar un delito como de odio racial, porque pues ha habido muchos tiroteos en Estados Unidos, particularmente en los últimos cinco años, pero hay una historia de tiroteos en Estados Unidos, y de hecho, esta misma semana también hubo tiroteos en Texas y California, sin embargo, esta masacre eh, que cometió esta persona se vincula con otras masacres que ha habido alrededor del mundo, en Nueva Zelanda, en Noruega y en Texas hace unos años, 
con una teoría que ha estado circulando mucho en redes sociales, en, sobre todo en grupos eh, privados, que es la teoría del gran reemplazo. Es una teoría muy importante para analizar estos sucesos porque son casos de terrorismo doméstico. Y el gobierno de Estados Unidos en muchas ocasiones no los califica como tal. Eso es lo primero que hay que entender. ¿Qué es el terrorismo doméstico? Pues según la FBI son actos criminales violentos cometidos por individuos o grupos para promover objetivos ideológicos derivados de influencias domésticas y son cometidos por personas del mismo país. Es lo que lo hace interesante este concepto. Y pues el agresor de hecho publicó una, un documento, no subió a sus... Este foro online, un documento de 180 páginas, donde él se identificaba como fascista y supremacista. Y esto pues trae muchas implicaciones, porque estamos hablando de que la teoría del gran reemplazo pues fue introducida en 2010 por un escritor francés que se llama René Camus, tras la publicación de su libro que se llama Gran Reemplazo, y pues básicamente habla de que... Eh, la raza blanca, lo cual pues nos trae muchas memorias de la Segunda Guerra Mundial y es bastante peligroso el comenzar a hablar de razas y de las razas blancas, que están sufriendo un genocidio blanco, eh, lo cual pues pónganse a pensar, ¿no? Seguramente la audiencia está un poco impactada con esto, así estamos también Pau y yo, eh, que es el hecho de que esta teoría dice, que es una teoría conspirativa, que los pueblos europeos se están extinguiendo y están siendo reemplazados por integrantes de otras culturas, integrantes que califican como inferiores y peligrosos, lo cual pues es bastante lamentable y pues ¿qué más nos puedes decir, Pau, acerca de esto? Pues sí, como bien dices, fue una situación terrible que si bien no es un caso aislado, ¿no? Y tú bien lo mencionabas, no estamos hablando de un acontecimiento extraordinario, sino pues más bien forma parte de una serie de ataques que han acontecido y no solo en Estados Unidos, en todas las partes del mundo, incluso pues en México el racismo es una cuestión que está sumamente presente y que permea en nuestra sociedad de, de manera muy evidente. Entonces creo que sí, estamos frente, frente a un crimen de odio por prejuicios raciales terrible eh, este caso creo que arroja luz sobre cuestiones que ya son evidentes, ¿no? Esto que mencionaba del racismo, creo que es fundamental hablar de ello y es increíble que lo, lo hagamos pleno siglo XXI, que nuestras sociedades sigan permeando estos prejuicios raciales, pero es así, ¿no? Y este caso vuelve a arrojar luz sobre esta situación, un racismo persistente en muchos sectores de nuestras sociedades que alimenta estos discursos de odio que devienen en este tipo de acciones, ¿no? Acciones totalmente condenables, tragedias terribles que, que justamente se repiten en diferentes momentos y espacios actualmente, ¿no? Y algo que me parece además preocupante y que ya lo hemos abordado en este programa, ¿no? Es que este tipo de discursos de odio y de pensamientos basados en prejuicios raciales no son simplemente, eh, como decía, casos de algunas personas, sino que además lo vemos, por ejemplo, en líderes políticos. Lo vemos en partidos políticos que han ganado apoyo a través de este tipo de discursos, ¿no? Por ejemplo, Vox en España, o como decíamos desde el bloque pasado, Donald Trump en Estados Unidos, su discurso basado en este tipo de, de ideas y que al final son voces que tienen mucha resonancia, mucho eco, y que llegan a más personas. Entonces creo que eso es algo preocupante de la situación actual, que estamos hablando de estos discursos en la sociedad, pero también en, en líderes y partidos políticos. Entonces en primera instancia eso, ¿no? el racismo eh, que configura la lógica de muchas cuestiones contemporáneas. 
Luego creo que también está el tema de eh, las redes sociales, que al final han servido como una plataforma que permite proyectar este tipo de ideas y discursos y que tengan muchísimo mayor alcance. Creo que eso también es preocupante, las redes como un espacio en donde ahora te encuentras pues este tipo de, de discursos y de ideas circulando en todas partes. Y pues eso es, es muy contemporáneo este debate, ¿no? De la libertad de expresión, cuáles son los límites a esa libertad. Y entonces creo que ese es un segundo tema muy relevante que nos permite abordar este caso que vemos. Y finalmente el tema de las armas, ¿no? Que muy brevemente pues mencionar que ha estado un poco en la mesa por la demanda de México reciente en contra de las empresas de armas en Estados Unidos. Y este caso vuelve a evidenciar la importancia de regular el mercado de las armas porque si bien no es la causa directa, sino que tiene causas profundas, raíces profundas en temas pues más sociales, sí el mercado de armas facilita la comisión de este tipo de crímenes. ¿no? Entonces estos tres temas, eh, el racismo, las redes y las armas creo que son fundamentales. Se nos viene, <ríe> se nos viene el tiempo encima, menos si quieres dar una última muy breve reflexión. Totalmente de acuerdo con los puntos que señalas, Pau, y espero que, que nuestro auditorio eh, acerca de lo que mencionas, lo que compartimos aquí y entender que es demasiado odio, ¿no? Hay que, no hay que replicarlo, hay que entender sus implicaciones y estar atento a otros sucesos que espero no se den. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más. Eh, un gusto, Pau, como siempre. Gracias, Ibero 99, que nos dé este espacio. Y nos vemos el siguiente martes, como siempre, a la una y media.